0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos. Antes de continuar con la entrevista, muy rápido, simplemente comentaros nuestra reciente, nuestro reciente canal de YouTube en el cual subimos un hit cada tres días de una videoentrevista donde hablamos sobre un tema muy concreto eh, que aparecerá en el título del vídeo, evidentemente, y ahí pues vais a ir recibiendo contenidos pues, cada tres días uh, relacionado con, con nuestra profesión y con un experto en cuestión sobre ese tema. Eh, entonces, eh, simplemente os agradeceríamos eh, que os suscribierais porque nos ayuda mucho a crecer y queremos que esta sea una herramienta que perdure mucho en el tiempo y, y le estamos dando bastante bola, así que los que nos seguís ya en, en los podcasts, tanto en Evox, iTunes y, y Spotify, pues si podéis también seguirnos en YouTube y, y en Twitter, pues los lo agradeceríamos un montón porque, porque queremos que esto, que esto dure mucho tiempo, que es una herramienta muy bonita donde yo también aprendo un montón y espero que estemos aportando contenido de valor para todos vosotros. Muy bien, pues nada más. Vamos con Blanca y... Ha habido una pregunta que nos ha, nos ha hecho uno de los compañeros de profesión que ha sido muy interesante y si alguno quiere referencias bibliográficas eh, que me mande un privado por, por Twitter y se lo reenvío, ¿vale? Porque puede dar mucho que hablar. Igual lo propongo como debate esta semana. Eh, nada más. Disfruten de la entrevista. Muy buenas a todos. Hoy estamos un día más en el, en el podcast, en el show eh, con Blanca. Blanca, cuéntame cómo estás, cómo te encuentras, ¿todo bien?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Como ya sabes, un lujo estar contigo hoy aquí.
0: Es un placer, Blanca. Blanca Crespo, una, una persona con, con muchísimo bagaje y vamos a intentar eh, sacar todo el jugo que podamos a, a tu experiencia, ¿vale? Cuéntanos, pues, como siempre, un poco, para ponernos en contexto, ¿cómo es tu día a día actualmente y a qué te dedicas?
1: Sí, mira, yo soy diplomada en fisioterapia y licenciada en ciencias de actividad física y deporte. Tengo también nivel 3 de, de entrenadora de fútbol y máster en adaptación y prevención de lesiones. Entonces, actualmente, por la mañana, trabajo en una clínica privada, aproximadamente de 10 a 2 o de 10 a 3, dependiendo ahí un poco de, de el, la, los pacientes y demás. Y luego por la tarde, pues estoy con el Rayo Vallecano Femenino en Liga de Iberdrola, que aproximadamente estamos entrando por las tardes, entonces estamos más o menos, ahora cambiaremos de horarios y demás, pero bueno, eh, de 6 a 10, vamos a poner, mm. por decirlo así. Mm. Y ese es mi día a día, de lunes a viernes. Luego ya fines de semana, pues dependiendo del calendario de la competición, pues viajes, no viajes, etcétera. Mm.
0: Tengo un montón de preguntas acumuladas de mucha gente que me ha preguntado sobre ti. Eh, creo que es la vez que más preguntas me han hecho. O sea, que enhorabuena. Y ya me ha venido la, a mí la primera, que es, eh, ¿qué nos aconsejas si una persona joven se quiere formar en readaptación de lesiones? ¿A dónde le aconsejas ir? ¿De dónde se tiene que mentorizar? ¿Y a dónde tiene que ir a buscar la información? Y una pregunta más relacionada con esta. ¿Crees que es obligación saber o ¿Diplomarse en fisioterapia para ser un buen redactador?
1: Muy buena pregunta. Creo que es fundamental tener las dos carreras, tanto de fisioterapia como de ciencias de actividad física y deporte. Yo en mi época no había... Bueno, estaba como empezándose a dar mm. ese doble grado. Mm. Entonces yo hice diplomatura y licenciatura después. Es verdad que con, con todas el, el, las asignaturas pude reducir la licenciatura de... De INEF, entonces hice tres años y tres años. Sí. Pero creo que es fundamental porque se queda un vacío ahí, que no, que siempre es el, el debate y siempre es ese dilema del fisio hasta donde llega, el prepa hasta donde llega. Y, y es, menos mal que ha salido la figura del adaptador, pero si eres, quieres solamente ser adaptador, creo que es muy importante eh, saber de las dos cosas. Entonces, si no hubiese esa opción, bueno, pero teniendo la misma, encima, siendo un grado eh, que puedes estudiar las dos sí. cosas, para mí sería fundamental. Genial. Luego ya están los másteres, que ya luego hay 800.000 másteres. Yo hice mm -hmm. el de la Real, el Real Federación de el Fútbol de Español mm -hmm. y, y, bueno, me ha ido bastante bien. Sé que bueno. hay muchos más que creo que pueden estar del mismo nivel, entonces yo ahí es verdad que tampoco te puedo... Eh, decir alguno más en concreto. Yo el mío, bueno, pues eh, fueron dos años, eh, eran fines de semana, con lo cual que era también mm. más, más eh, asequible para, para poder sacárselo a medida que vas eh, trabajando. Pero para mí es fundamental las dos, las vale. dos eh, carreras por mi experiencia.
0: Vale. ¿Y cómo es actualmente ese trabajo multidisciplinar en el Rayo Vallecano? ¿Con quiénes te codeas y cómo lo distribuís y estructuráis?
1: Pues mira, eh, la bu bueno, lo bueno que yo tengo es que al final he estudiado todo. Es decir, es, tengo fisio, tengo eh, ciencias de la actividad física del deporte, soy nivel 3 y he tenido la suerte de tanto el primer año con el cuerpo técnico con Irene Ferreras como ahora con el cuerpo técnico de Carlos Santizo siempre me han dado ese papel más allá de ser el fisio o ser la adaptadora. Entonces eh, creo que es fundamental porque con jugadoras que ya se han lesionado o para el tema de prevención de lesiones, el poder decir, oye, en esta tarea esto, en esta tarea lo otro, esta jugadora nota molestias, vamos a intentar que en esta tarea no esté, pero luego entre, vale, pero ¿qué hace mientras en esa...? Pues para eso estoy yo, no te preocupes, yo la cojo, no se va a quedar fría, vamos a trabajar sobre esa lesión y sobre su puesto de demarcación para que luego en la tarea siguiente, por ejemplo... Eh, pueda volver con el equipo pero ya vamos calculando cargas entonces eh, ahora mismo actualmente yo hablo mucho con los, con los dos preparadores físicos con mi compañero Ismail y Mike eh, con ellos llevamos un poco todo lo que es la, la preparación física y prevención de lesiones y luego ya Álvaro y Carlos que son ya más técnico tácticos pues también dependiendo un poco lo que quieren trabajar con los objetivos del partido eh, a nivel WhatsApp, porque todos tenemos sí. que trabajar por la mañana y esas cosas, eh, nos ponemos un poco en contacto, hacemos a veces incluso alguna videollamada rápida y ya para por la tarde tenerlo todo controlado. Entonces, eh, lo veo fundamental, ese trabajo multidisciplinar.
0: Y me, me hablabas de un concepto muy interesante de la readaptación técnico-táctica en el fútbol y me parece sí. muy interesante porque creo que hay veces que quizás pues por desconocimiento, porque no hay recursos, por X o por Y, se acaba una readaptación, llamémosle física, y cuando ya está lista para return to train, se le lanza a los leones y venga, apáñate. Entonces, Entonces sí. creo que va un poco por ahí ese concepto que me comentabas de readaptación técnico-táctica y me gustaría saber... ¿Cómo, ¿qué es lo que tienes en la cabeza tú a la hora de poner a ese jugador que acaba de terminar su, su fase X de redactación y le pones en la pista ya con el, con el campo, con el resto de jugadoras? ¿Cuáles son tus competencias y funciones ahí a la hora de gestionar a esa persona?
1: Pues mira, lo, lo dio un poco a la luz esto Víctor Paredes, que fue el redactador del Rayo Vallegano mm. masculino, que juraría que está ahora en el Real Madrid. Y cuando mm. se lo vi, dije, ahí va, pero si... Inconscientemente lo estoy haciendo yo, porque luego antes del rayo yo estuve en el pozuelo en lo que es ahora Reto y Verdola. Digo, Joder, pues si eso lo hacía yo inconscientemente, ¿no? a lo mejor no te has sí. parado a pensar cómo, te, cómo estás organizando tu trabajo. Entonces, eh, claro, tú al final te llega una jugada, vamos a poner una lesión muscular, que al final sí. pueden ser una semana, X días. Eh, no vas a hacer el mismo trabajo con una defensa que con un medio centro que con una delantera. Creo que eso es importantísimo para eso entender el, 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 el deporte ¿no? en el que estás. Entonces, eh, pues una jugadora que es más explosiva, otra jugadora que a lo mejor es más eh, acapara más eh, que, um, terreno de juego, tendrás que hacer diferentes ejercicios con esas diferentes jugadoras. Y a lo mejor tienes dos jugadoras que tienen, just, por ejemplo, eh, hace unas semanas, pues a lo mejor del cuadriceps recto anterior no llega a ser eh, rotura pero están ahí con una sobrecarga pues a lo mejor tienes una delantera y una defensa mm. no mm. pueden hacer el mismo mm. trabajo claro. entonces intentar aunque estés tú sola y tengas dos tres jugadoras intentar individualizarlo lo máximo posible entonces mm. un poco va por ahí ese, ese tema de, de intentar tanto a nivel técnico que al final yo siempre les digo un fútbol eh, el otro día hice un fútbol tenis modificado pero para que no, es que tú pierdes el balón y tienes que replegar estamos jugando un fútbol tenis pero no estamos jugando un fútbol tenis piensa que estás en un, en un partido y lo que te estoy pidiendo es replegar, ¿por qué? porque no sé si luego cuando vuelvas a arrancar para volver a por el balón ese cuádriceps te va a molestar o no vale, lo hacemos de forma lúdica porque ya era un, a una fase ya del entrenamiento que era más apropiado hacerlo más lúdico pero yo siempre estoy pensando en la lesión. Pero también quiero que la jugadora esté pensando en lo que es el partido, ¿no? Ah, un fútbol, tenis tenis, ¡ah! esto no es nada. No, no. Tiene su... Quiero involucrártelo en el partido. Que pienses sí. que, que, que sin querer eh, estás replegando para luego eh, presionar, por ejemplo. Hmm. Se me ocurre,
0: ¿eh? sí Sí, sí, sí. Correcto. Y estaba pensando ahora... ¿Tienes algún tipo de... Vamos a ver, imagínate una persona que está empezando, ¿no? Que está empezando en esa figura de readaptación y que no tiene tanta experiencia como tú. ¿Tienes algún... cuando Voy a tocar madera. Cuando ocurre una lesión muscular, imagínate, hay un isquio, eh, sí. ¿tienes alguna estructura en tu cabeza de qué proceso seguir, cómo planificarlo, un modelo para que si alguien te escucha diga, hostia, pues no lo tenía en cuenta esto?
1: Ok. Vale. Eh, sí y no. ¿Por qué? O sea, siempre hay un, un, un planning ¿no? a corto mm. plazo, pero claro, eh, igual el día, ese día has pensado una cosa eh, y la jugadora no, no da para más. De hecho, por ejemplo, me has dicho de lo de disquio y, y en, las, en el fútbol femenino son cuádriceps. O sea, mm. hay muy poquito. Es un, mm. otro debate ahí con el fútbol masculino que. Fútbol masculino, lesiones, isquiotibiales, si solo encuentras isquiotibiales, isquiotibiales, y es como, ¿no? Pues es que las mujeres nos vamos a otro lado y es el cual. Pero bueno, la lesión que sea, ¿no? Siempre tienes un programa, pues al final, primero todo un poquito más analítico, isométricos, depende siempre el grado de, de lesión de muscular, si hay rotura si hay no hay rotura, pasas a un poquito de ciclo de estiramiento-acortamiento, mm. pasas a, a plíos. Pero siempre al final eh, veo básico, que ya sé, gracias a Dios lo vamos escuchando más, el hablar con, el, con el, la jugadora en este caso. Porque al final son, yo les digo, digo, no, es que cuando voy a estar, es que son tus sensaciones. Es que igual ya ese músculo está ya cicatrizado pero, y está bien, pero si tu sensación no es buena, no podemos dar ese paso. Porque al final eh, te vas a estar... Eh, eh, pensando que vas a ir a peor entonces, ya. si no estás bien vale, no te preocupes, estamos un paso atrás vamos a estar bien otra cosa es que no jugásemos la final de la Champions ahí ya es otra historia, pero en una, un progreso normal en competición tal, es que muchas veces yo les digo es que a lo mejor te tienes que perder este partido para no perderte cuatro más entonces, ¿Sí? muchas veces es casi el día a día de hecho, yo ya, a no ser que sea una lesión muy a largo plazo, seria yo musculares, voy día a día, o sea, yo mm. llego después de la clínica me siento después de comer y digo, a ver, ayer qué pasó y esta jugadora tuvo molestias aquí, aquí acá esta mañana qué me ha dicho por WhatsApp que se encuentra mejor, peor, pam, pam pues ya program programo lo de hoy sabes entonces mm. es como ir muy día a día en mi mm. caso.
0: En la clínica estás de, de, de fisio solamente o también estás con temas de Sí,
1: Perdón. estoy como oficio y como entrenadora personal. sí.
0: Vale, vale, vale. O sea que está que como que en la clínica ahí. estás con dos mundos eh, diferentes y los juntas por la tarde en el equipo.
1: ¿no? Eso es, justo, sí. Y,
0: es. y cuál ha sido, hablando de fútbol, cuál ha sí. sido la lesión que más veces, con mayor frecuencia, te has enfrentado? Cuádrices. El ¿Sí? proyecto
1: anterior es brutal, lo que sé, sobre todo en pretemporadas. De hecho, este año estábamos un poco eh, expectantes porque ¿Sí? llevaban seis meses sin entrenar a nivel de fútbol con todo el tema del coronavirus. Eh, al final sí, trabajan mucho tipo de, de... Han trabajado fuerza, han trabajado carrera, pero no han dado un balón. Entonces, ese mecanismo ¿Sí? ¿Sí? de golpeo de balón. Eh, lo pierdes y claro, sí. si ya en una temporada normal solo paras un mes y te encuentras, el año pasado tuve dos roturas de recto anterior. Sí. Este año no ha llegado a haber rotura, pero ha habido tres con sobrecargas que claro, es que al final todo ese mecanismo y yo hablando con los prepas, con los, ojo, golpeos, ojo, finalizaciones, sí. porque vienen de no hacer nada de fútbol en seis meses, Sí. Encima, nosotras hemos empezado mucho más tarde con todos los protocolos y demás, y era un poco nuestra, nuestro temor, ¿no? Y, sí. y creo que, bueno, lo hemos llevado bastante bien, pero sobre todo, sí, sí, los cuádriceps en, en fútbol femenino, eh, creo que es una descompensación que hay a nivel cuádriceps eh, isquiotibiales. La mujer es más flexible normalmente, sí. entonces eh, tiene más flexibilidad en isquiotibial, pero es más débil y lo compensa ah. con el quadriceps. Entonces todo el tema de golpeos al final ya. marcha cae.
0: ¿Y tú te encargas también de la parte preventiva eh, o, o está delegado en, la, en el preparador físico?
1: Lo llevamos entre los dos. Eh, luego es él el que al final lo maneja porque ya por tiempos eh, yo, yo no puedo estar en campo, por decirlo ah. así, porque ese tiempo de prevención lo aprovecho para tratar a las jugadoras. Me encantaría porque es lo que más me gusta, uh -huh. pero lo lleva en este caso el preparador físico, pero lo hablamos entre los dos, entonces hoy está jugado y además ahora mismo estamos sin gimnasio, con lo cual que lo que hacemos es programas individuales para cada una y en esa media horita antes de entrenar que cada una trabaje en su forma, le, eh, tienen un espacio para trabajar y entonces todo ese trabajo previo entre los dos oye, esta jugadora hacemos esto esto, sí, eh, con esto y así lo hemos seguido haciendo mm. y por ahora, este año, vamos a trabajar así, el año pasado pues en, en trabajo de gimnasio lo mismo eh, a veces lo organizábamos por puestos de demarcación por defensas mediocentros y delanteras luego si no un poco más individualizado eh, luego a lo mejor incluso genérico pero sí que al final intentar eso, eh, prevenir el tema de tobillos, rodillas y a nivel muscular, eso. Le estamos metiendo un poquito más de carga al isquiotibial por esa pequeña descompensación. Y por sí. ahora tocamos madera.
0: Jugáis un partido por semana, entiendo, ¿no?
1: Sí, pero este año se nos complica el tema. Porque más... Somos más equipos, me... calendario más reducido. Así que vamos a, a tener el mes de noviembre con varias salidas los miércoles o bueno, en casa. Y en diciembre, como hemos empezado más tarde, tenemos dos partidos aplazados que también se van a meter ahí. Más sí. luego cuando llegue la Copa de la Reina. Así que sí. vamos a pasar de estar jugando un día a la semana a estar jugando dos. Y con viajes yeah. y con gente que no... O sea, que somos profesionales por un lado... Pero no somos profesionales.
0: La gente trabaja. Sí, lo sabes, profesor. Esto
1: me suena. Así que nos sé, espera un año que. Uf.
0: Bueno, bueno, interesante. Va a, ser
1: diver... sí, va a ser divertido,
0: sí. Y esta es una pregunta muy personal. Las píldoras pre-post preventivas, individuales, no grupales, ¿cada cuánto lo metes? ¿De forma diaria? ¿De forma cada dos días? ¿Dos, tres estímulos a la semana? ¿Y? ¿cada cuánto las cambias?
1: Vale. Eh, hemos empezado, eh, que sean individuales, eh, pero muy genéricas, todos los sí. días. Porque sí. lo metemos dentro de la activación. Y eso la idea es cambiarlo cada 15 días, cada dos vale. semanas.
0: ¿Y cuánto dura esa píldora, aproximadamente?
1: 20 minutos, 20 minutos, vale. yo creo.
0: Sí. Y qué tiene que haber, o sea, imagínate, eh, evidentemente depende de la jugadora y del equipo, pero ¿qué es lo que hay siempre?
1: Pues siempre creo, hay, así a unos modos, siempre hay proporción, uh -huh. siempre hay trabajo de que es lo que te comentaba antes, aunque sea una elevación de cadera, en puente, y sí. siempre hay algo de, de trabajo excéntrico. Esos son uh -huh. como los tres, ahí, que de eso casi vamos, todas tienen. Luego ya lo que comentabas, pues luego a lo mejor una, ha tenido más lesiones de tobillo, pues trabajamos, eh, me gusta mucho y se ríen de mí, trabajo el flexor del dedo gordo, eh, el apoyo ah, del dedo gordo, sí. ¿sabes? Y al año sí. pasado tuviera, tenían un cachondeo conmigo era como ya, pero mira, termino el año y no ha habido el de tobillo. Qué casualidad, eh, ¿no? Y que, que interiorizan un poco esa activación y, y todo eso. Entonces, luego, pues eso, ya te digo, gente que a lo mejor, aunque los isquiotibiales no lleguen a romper, pero mucha sobrecarga de isquiotibial y glúteo, ese también hay, hay mucha descompensación, pues, trabajo de glúteo. Pero esos tres, eh, eh, propia excepción, trabajo isquiotibial y eh, si no es cuádriceps es isquio, si no es trabajo excéntrico, también.
0: Vale. Eh, me quedó otra pregunta cuando estabas comentando el tema de redactación y, y vuelta al entrenamiento. Eh, por el tema de los testeos, supongo que es, dependerá del, de, de la lesión muscular, pero eh, ese momento en el cual tú me imagino que quieres estar tranquila a la hora de mandar a esa persona al campo, porque ya sabes que está preparada para soportar esa carga. Entonces, ¿tienes algún tipo de testeo o de seguimiento, de control?
1: Eh, tengo, a nivel excéntrico, que es que, o sea, que un ejercicio excéntrico perdón, eh, lo tolere bien, es, mm. es algo muy significativo. Eh, luego tengo, yo me compré mi GPS, y, y sobre todo pues cuando no, el año pasado tuvimos la suerte de tener GPS por una tesis doctoral de una compañera del, del club este año no lo vamos a tener entonces claro el, no, el comparar un poco datos de GPS siempre vienen bien pero sobre todo ya no tengo ningún test no te voy a decir que es algo específico, no sí, sí, sí que es verdad que el trabajo excéntrico o de pliometría si lo o de eh, sea lo sí. tolera bien, me hace sentirme mucho más seguro para decir, pam, campo.
0: Y también para la jugadora, para que ella sepa que, está, es. que está preparada. Si al final, cada ejercicio es un test. o sea
2: eso Yo soy es. muy partidario
0: eso. de eso también. ¿eh? No, no, sí. no, te, evidentemente, cada, cada uno tiene su batería de, de valoraciones pero cuando estás ahí, cuando estás en el campo y en, y en la sesión, cada ejercicio es un test. Entonces, eso
1: es. Sí, porque a veces sí. eh, un, un ejercicio tan básico que piensas que lo va a tolerar perfectamente, de repente mm. te dice, no, es que me molesta. Dices, mm. Ostras, pues si sí, esto lo tendrías que tolerar perfectamente. Entonces, eh, ya te digo, voy mucho al momento, al día a día y sí, quizá a lo mejor en un futuro X eh, consiga algún test que pueda decirme qué tal. Puede ser. También es verdad que lo malo de, de la vida que llevamos es que el tiempo que tienes es eh, pff, cero. O sea, el poderme sentar dos horas delante del ordenador y pensar y tal, no lo he tenido hasta el confinamiento. O sea, ha sido brutal. O sea, en el confinamiento ha sido como, madre mía, eh, lo es que... que estoy leyendo, lo que estoy y tal. De hecho, luego mm. cuando lleguemos a la pregunta de los libros... Ya mm. te diré, pero eh, claro, es que vamos día a día eh, entre los pacientes que tienes por la mañana. No es excusa, eh, ojo, no es excusa, pero es que vas, yo, o sea, no puedo ir a, a, a más de dos días, me, me es imposible. O sea, sí. Ojalá tener ese tiempo. Entonces es día a día, y casi lo pre o sea, por un lado, hasta lo prefiero el día, el día a día, porque así también no a soy muy de acortar plazos, eso he sido jugadora y a mí lo que me gusta es el verde, el campo, el balón y encima de las jugadas se lo digo digo, si es que encima conmigo estamos acordando plazos porque yo quiero que estéis ahí en el verde y a veces igual no tendríamos que estar ahí eh, pero si te veo bien si yo veo que me estás respondiendo bien, ¿por qué no? ¿No? Eh, gracias a Dios siempre a, a, por ahora me ha ido bien ese, esa estrategia Alguna vez sí que tienes que dar un pasito atrás, por supuesto, pero, pero no me ha ido mal.
0: A ver, es que estar... Tú que estás metida en salud y rendimiento, que son dos mundos pff, que son Totalmente infinitos, claro, me, te, te debe de explotar la cabeza, ya un me imagino. Eh, y me gustaría saber, porque veo que eres una trotamundos también, que has estado en Inglaterra, Qatar y USA. Que, es. ¿cómo, ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo has acabado
2: allí?
1: Pues mira, además las tres experiencias totalmente diferentes. <risa> en Inglaterra, bueno, pues se terminé la carrera de fisio y estábamos en esa crisis del 2007 tal, y no encontraba trabajo y dije, pues mira, me voy a estudiar inglés. Y encontré, el, bueno, pues siempre al final el fútbol es conexión de todo, ¿no? Y encontré sí. el equipo universitario y estuve jugando ahí al fútbol, pero como acababa de terminar fisio, pues claro, alguna jugadora que se lesionaba, no sé qué, pues ahí, oye, que claro, eran plan, somos un equipo universitario, pero bueno, era Cambridge, mm. que al final cambridge Oxford, siempre esas rivalidades, tal, y, y bueno, pues una experiencia que al final aprendes de, pues eso, de a lo mejor el mundo inglés, que es más disciplinado en, en ciertos aspectos, tal, cual, mm. y nada, luego... Me volví, eh, estudié Ciencias de Actividad Física y Deporte y justo cuando estaba acabando, que además estaba acabando con, el, con también el título de entrenador, eh, surgió la, la oportunidad de ir a Qatar. Yo había dejado temporalmente de jugar porque me ofrecieron estar con la selección de Madrid como segunda entrenadora y, y surgió lo de Qatar que nos íbamos, y me iba a ir de seleccionadora de, con la selección de Qatar nos salió y me dijeron: Pues búscame tres jugadoras de Antena, medio centro y defensa, porque quieren jugadoras. Hmm. Y yo, madre mía, qué ahora de jugadora. Tal? Gente de jugadoras. Y me dijo mi hermano: Pues vete tú. Y yo, ostras. <risa> Tú, bueno. y dije pues ¿por qué no? al final oye soy defensa eh, yo mando el currículum, si lo aceptan, genial y hablando, <risa> hablando, hablando había amigas que compañeras o gente que estaba dispuesta o sabes que yo no sabía ni, ni dónde localizar Qatar en el, en el mapa, lo tuve que buscar ¿no? mm. y ya otra compañera venía, que ya era medio centro y allí nos fuimos a jugar, que ha sido a nivel futbolístico como jugadora, la Primera vez que, o sea, yo siempre digo que yo he sido profesional, aunque mm. no se me haya pagado como un profesional, sí, ¿no? Sí. Pero es verdad que ahí era solamente ir a jugar al fútbol. Encima en Qatar, que el, la, el mundo de la mujer, pues es todavía más complicado. Y mm. coincidí encima allí con mi primo, eh, que es de mi edad, y me decía, pero ¿qué ligabas a jugar tú si aquí no hay nada de fútbol? Yo pues sí, y sí, sí, la había, la había, la había. Y de hecho dos años estuve allí en Qatar jugando. Y bueno, pues al final aprendes de todo el mundo cultural, ¿sabes? esa mezcla cultural y la suerte de decir, menos mal que he nacido en España, porque claro. había compañeras de Qataris que, que la ropa la tenían en casa de otra persona porque si se enteraban de que iban a jugar al fútbol sus padres, la mataban. Claro, eso te lo dicen así, no la típica coña, pero yo me quedé en plan, igual es literal, ¿no? O sea, en plan, no te dejan no. jugar al fútbol, igual te, te matan. Entonces, ostras, ahí valoras muchas cosas también. Ahí intenté también meterme en tema de fisio en el hospital de Aspetar, que es uno de los mejores hospitales de... De, de, a nivel deportivo, traumatológico del mundo y bueno, no hubo suerte eh, y nada, y ya me volví para, aquí, para España y justo nada, dos meses me fui a Estados Unidos a, a entrenar y bueno, intenté en meterme en el mundo del entrenamiento del tema de entrenadora, pero bueno, muchas circunstancias han pasado no. y bueno, y al final creo que mi figura es... Mi, la de fisio creo que sería buena segunda entrenadora, pero no primera entrenadora. <risa> eso se lo dejo a, a otros, pero bueno ahora ya estoy ahí bastante centrada en tema de fisio pero al final, ¿no? siempre estamos con la especialización tal, yo soy muy de, cuanto más sepas mejor, ¿no? Eh, vale igual no eres el mejor en X, pero si sabes muchas cosas, oye, al final igual hoy, hoy te estoy hablando de esto y dentro de cinco años pues estoy de segunda entrenadora de, de un equipo de segunda división y por qué no, sí, sí, sí. ¿No?
0: cuantas más Entonces, herramientas tengas a más gente esa, puedes ayudar
1: eso es, soy de ese pensamiento que también pienso que a lo mejor me estoy perdiendo más cosas o más formación en mi ahora actualmente trabajo que le podría sacar más provecho puede ser pero, mm. bueno, eh, veremos por dónde va sí, sí, el sí. camino ahí de, de todo esto. Mm. Sí, ¿Consideras pero bueno, que es
0: importante que nuestros compañeros de gremio cuando salgan de la facultad se piren fuera?
1: Sí, fundamental. Yo estoy con mis compañeros prepas, con Ismael y Mike, que se tienen que ir, se tienen que ir, se tienen que ir. Ya, pero es que no se habla en inglés. Ya, pero es que hay que irse. Sí, mm. creo que es una experiencia... Eh, yo me fui tarde, ¿eh? Yo me fui bueno, ese como... es uno de los motivos
0: por los que la gente se va, para aprender eh, inglés. Eh,
1: que exacto, eso es lo primordial. Claro. Eh, pero incluso eso, que yo me fui tarde, me fui a Inglaterra, me fui ya con 22 años, a Qatar con 28, y estamos. tarde! Joder. O sea, no, pero que hay gente que se va, pues eso, terminada de bachiller, ¿no? Y antes de meterse ah, vale, 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 o incluso sí. en la misma universidad se va de Erasmus, sí. ¿sabes? O sea, me refiero en, en ese aspecto. Y, o incluso hay gente que es el propio bachillero en la ESO, ya tienen opciones de vivir una experiencia fuera de, de España mm. pero sí, sí, creo que te abre te abre, te abre, el, te abre la mente vas a conocer a más gente eh, es fundamental lo veo sí, sí, sí. Muy Estoy de acuerdo,
0: yo no sé si me ha cambiado, porque yo sí que hice Erasmus el cuarto año de curso me fui a Italia, ¿Vale? a Verona y sí que es verdad que compartes mucho tiempo con gente de otras nacionalidades y no sé si eso me ha marcado o no, creo que sí, que te, que te abre, que te, que te despierta un poco, ¿sabes? Que sales de casa de los papás y ya búscate la vida, chaval. Creo que sí, pero es. sí, estoy, que, estoy casi convencida de que cuanto antes te vayas, porque cada, cada año que pases va a ser más difícil que te marches. Entonces es. sí que estoy de acuerdo. Sí. Eh, Blanca, tengo aquí una pregunta que me han hecho, que te la voy a trasladar, venga, a ver qué te parece.
1: Venga, a ver.
0: La voy a leer literal, ¿vale?
1: Venga, dale, dale.
0: Habiendo profesionales que dicen que el trabajo con Bosu no vale para nada, ¿qué opinas en el dentro del trabajo de la radiación Si utilizas este tipo de superficies inestables y si o crear inestabilidades partiendo de una superficie estable. ¿Qué opinas de todo esto?
1: Vale, muy buena pregunta. Además ahí hay una controversia entera. Sí. <ríe> eh, vale, yo lo uso, lo uso. ¿Cuándo lo uso? Siempre lo uso al final de la sesión. Cuanto más fatigáis eh, para que esa inestabilidad, pues el, a nivel sistema nervioso, ¿no? Pues lo, lo capte. Pero ya te digo, igual son dos minutos, bueno, no sé por decir, hay un tiempo X. Eh, o sea, muy, 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 pum, una pildorita, pim. Y luego sí que a lo mejor en esa base estable eh, trabajar con cosas inestables. También depende de, de la lesión, del deportista, no es lo mismo, eh, un futbolista, que un nadador, que un golfista que he tenido, que claro, luego es verdad que a nivel privado te encuentras con otros tipos de deporte que también eso es lo que me gusta al final también vas cogiendo de otros deportes entonces eso también es importante porque al final igual trabajar no sé, yo he llegado a ver vídeos en Instagram no sé qué te parece vamos, yo, mi opinión cama elástica vos su, dado la vuelta ¿vale? y el jugador de pádel subido ahí dando pelotas pues, y es, era un cuadro importante de padre. Bueno, pues a nivel reto y lúdico. Exacto. Yo tengo una opinión perfecto. muy formada aquí. ¿eh? Vale. Que pero creo... a nivel. Sí, perdón, dime, dime. Continuo. Dale, dale. No, no. no. Eso, pues eso, que a nivel lúdico perfecto, pero a nivel objetivo es que buscamos. Para mí sería lúdico solamente. Entonces, pues es un poco eso. Entonces. Tener claro qué estás buscando, si es algo lúdico para hacer un reto o tal o estás buscando algo de propia excepción y que el sistema nervioso tenga gasolina para que luego cuando haya ese mecanismo diga no, 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 que no vamos para allá, que no se me vaya el tobillo, que no se me vaya la rodilla. Claro, entonces ahí sí que hay que jugar creo con las dos herramientas, con la inestabilidad, con la base estable pero con inestabilidad, con el elemento externo si hay un balón, una pelota un tal, pero todo eso tiene sus niveles. ¿No? no vas a coger ya el nivel 5 y lo vas a meter sí, sí, esa sí. es mi opinión
0: yo, yo estoy de acuerdo, es solamente un par de cosas que sí,
1: sí, dale, dale. en
0: Twitter aparecen muchos ejercicios circenses y en Instagram y tal porque es lo que es cool no o sea Eso nadie es. va a poner una sentadilla ni Eso un es. single leg unipodal en, 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 en el suelo Nadie es lo va a hacer, ¿eh? es o unos puentes bipodales Nadie los va a poner, porque es en plan ¿Qué haces? Esto ya, esto ya lo sé Entonces, creo que Sí que es verdad que nosotros no conocemos El contexto de ese vídeo Y que no sabemos si ese preparador físico Le puso ese ejercicio de pádel, por ejemplo A esa persona, porque el jugador Se lo solicitó, o porque al jugador Le gusta tener ese tipo de ejercicios De vez en cuando en su rutina Yo eso sí, lo es respeto, eso. porque también pienso Que el, el propio, o sea, perdón El Bosu eh, que hay gente que dice, ¿pero por qué le das la vuelta? El BOSU, las siglas del BOSU, significa both sides up. O sea, que se puede poner de las dos maneras. Es, es un elemento de marketing. O sea, es un material como puede ser eh, un TRX. Es material. Entonces, no se puede... Que, que no significa que... O sea, relacionar propio con BOSU. No, no. Propio se puede hacer de muchísimas maneras. Y como el sistema de control del equilibrio está en la, el sistema vestibular, yo, cerrándole los ojos, ya estoy haciendo equilibrio. No propio. Porque propio es otro, 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 otro sistema Perfecto. mucho más complejo, sí. órganos tendinosos sí. de oli usos musculares, etcétera O sea, que no es solamente ponerle a hacer equilibrios. Eso
2: es. Eso Entonces, es. Esa, es, sí. esa es mi
0: opinión, que el bosu yo lo utilizo, pero no en exceso, porque yo quiero cumplir con ese principio de variabilidad y no, no, no está presente todas las semanas el bosu. Está presente, es. pero no siempre.
1: Eso es. Yo al, fin, al principio a lo mejor, bueno y en fútbol también, te iba a decir en ámbito privado, pero en fútbol también, pues si hay gente que es más coordinada, hay gente menos coordinada, hay gente que tiene más equilibrio mm. y hay menos, pues lógicamente si ves que en un bolso no, no por tus narices tiene que estar el bolso no, pues igual empieza lo que dices tú, cierra los ojos y aguanta, claro. pero claro depende de lo que estés buscando y qué estás buscando, sí, sí, totalmente de acuerdo.
0: Mm. Otra pregunta que no tiene nada que ver es, por supuesto, con el LCA. Entonces, ¿qué opinas con... Bueno, es muy larga la pregunta, Lo voy a contextualizar. Vale. Con, con el alto riesgo de recibidiva que hay en la vuelta poslesión de un LCA en esa readaptación y es en el return to play. Si está condicionada eh, porque todavía no conocemos lo suficiente la cronología de esta lesión, es por culpa del calendario... Mmm, que nos puedes contar desde tu experiencia?
1: Mira, yo el año, el primer año del Rayo Vallecano, dije: Mi reto va a ser que no haya ninguna lesión de LCA. Mm. Fíjate. Y tuve tres. Mm. Eh, bueno, tuve, hubo tres, perdón. Eh, el riesgo recibido está, está ahí y lo dicen los estudios y encima si se lesiona a la derecha hay más riesgo de la izquierda pues ¿por qué? porque al final creo pues, un poco a grosso modo ¿no? te centras tanto, tanto en la rodilla que es, creo que en las fases primeras hay que centrarse en la, en la rodilla lesionada pero luego hay que ver por qué se ha habido esa lesión sí. puede ser fortuita sí. puede ser por biomecánica de la jugadora o jugador eh, es que puede haber muchos factores entonces creo que eh, si ahora por ejemplo eh, tenía un proyecto muy chulo con, con la base de la cantera con las chicas porque entre estos dos años eh, había habido como 11 lesiones de LCA en, en la cantera femenina del rayo Madre era mía. como ¿cómo puede haber 11 LCA entonces pues Incluso educar a, a los entrenadores a que vean. Eh, pues. Eh, ¿Me escuchas bien? Sí, 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 sí. Ah, vale, perdón, que es que se me ha puesto la conexión inestable. Eh, eh, incluso a los entrenadores, a detectar esa falta de coordinación muchas veces. Entonces, eh, me voy a lo simple, se rompe un, un, una rodilla ligamento cruzado anterior, el, la recuperamos sí, pero no nos olvidemos de la otra, eso mm. ¿por qué? porque hay, porque los estudios lo dicen, ¿no? hay ese riesgo de lesión, vale, no nos olvidamos de la otra pero también aprovecharía hacer un estudio a lo mejor muy simple, biomecánico pues eso, si hay algo de rodillas si no lo hay cómo aterriza, cómo hace el landing, cómo hace el cambio de dirección eh, que al final, a lo mejor eh, puedes usar una pretemporada, un parón de descanso, en la propia ya return to play, eh, antes de que, pues ya empezar a valorar todo eso y empezar a educar a, educar a ese jugador. Yo, como yo siempre digo, que una persona con alguna lesión, esa lesión la va a tener para siempre. Entonces, también a lo mejor ya de por vida sabes que vas a tener que fortalecer mm -hmm. cuadrices, que vas a tener que fortalecer isquios, glúteo, ¿no? hay y que no te olvides, ¿para qué? para que no haya esa recidiva mm. después, ¿no? entonces eh, en el fútbol femenino está pasando muy a menudo también yeah. creo que nos falta esa o sea, que ahora ya la cantera, o sea las niñas ya empiezan a tener un entrenamiento mucho más óptimo que el que teníamos nosotras y ahí ya se puede empezar a trabajar mucho, entonces luego no sé si andará por ahí la pregunta del ciclo menstrual mm que también puede estar eh, relacionado o no. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. Hay muchas mm. cosas. ¿Por qué? Porque la mujer deportista ha empezado a hacer deporte mucho más tarde que el hombre. Entonces no, no tenemos esos estudios. Igual mm. dentro de 20 años, yo siempre lo digo, creo y pondría la mano en el fuego, que dentro de 20 años la mujer va a entrenar totalmente diferente mm. en ciertos aspectos. Ojo, ¿eh? Y se van a controlar X cosas que pueden estar relacionadas o no. No lo sé, yo he jugado 20 años al fútbol y, y no he tenido ese. También la competición a lo mejor no era tan exigente, ¿no? Pero no hemos tenido esa, todos esos protocolos. Pero ha habido ese pues, cruzado anterior. Entonces, yo creo que es, si ya has tenido la lesión, por supuesto recupera esa rodilla, luego ya. ¿Por qué ha habido esa lesión? Hombre, uh -huh. si ha sido eh, con rival, pues ya es más complicado. Pero cuando es eh, uno solo, hay eh, algo ha pasado, un cambio de dirección, porque pues, encima la mujer, ángulo Q, bueno, hay tantos factores ahí de estudio, pero uh -huh. sí que a lo mejor tomarte ese X tiempo para decir, vale, a ver, vamos a ver biomecánicamente, vamos a ver muchas cosas, que a lo mejor lo puedes solucionar ahí y a lo mejor no. O sea, es complicado al final, mm. sobre todo en deportes como el baloncesto, el balonmano, el fútbol. No dependes solo de tu movimiento, dependes del rival, dependes sí. del elemento como es, puede ser el balón o la pelota. Eh, pero sí que a lo mejor un poco por ese camino.
0: Mm. A ver, está claro. Yo de esto tengo experiencia porque llevo mucho tiempo en femenino, en baloncesto, y, y he hablado con expertas, como pueden ser Esther Morencos o Pilar Hueso, que me comentaban un poco el, la evidencia que hay, que es muy, muy poquita con respecto a la incidencia lesional que puede tener el ciclo menstrual, que hablaban de los índices de pro, niveles de progesterona, el tema de la relaxina y todo esto, pero realmente... Eh, de nuevo, también me lo llevo a lo práctico, Blanca. Tú controlas el ciclo menstrual de tus jugadoras, tomas decisiones a nivel de gimnasio, ¿eh? a nivel de, de mm. una persona que está en esa semana está en su ciclo menstrual, eh, está en fase de ovulación. ¿Tomas decisiones realmente para cambiarle la carga, el volumen, la intensidad, los ejercicios, etcétera?
1: No, se lo dejamos mucho a la propia jugadora. O sea... Mm le decimos pues eso en la primera semana del ciclo sobre todo y en la última que controlen cargas hay jugadoras que tienen el ciclo menstrual que ni se enteran y encima cuando claro. tienen la menstruación ni te enteras y hay gente que lo pasa mal, entonces muchos hay el otro día una jugadora hoy estoy en mi primer día pues estoy, vale, pues ya está, ya sabes que a lo mejor tienes que ir controlando un poco también tu rendimiento. Eh, mm. sobre, siempre hay que entrenar al 100%, sí, por supuesto, pero eh, bueno, si necesitas X tiempo de descanso más, eh, se habla y ya está. A nivel de gimnasio sí que les decimos que a lo mejor, pum, pues si eh, hacen un cogen 20 kilos, pues que cojan 10, porque mm. por un día que al final bajes el, el peso, tampoco pasa nada. Claro, pero es que eso es independiente de trabajar, del ciclo eso menstrual. Es.
0: O sea, Si ese día sí. dormiste cinco horas en vez de ocho, pues, tu no, RM eso. va a bajar. O sea, eso
1: es, no. eso es. Entonces, eh, eh, el año pasado sí que nos volvimos un poco más locos pensando en opciones de, pol de poder intentarlo controlar y llegamos a una conclusión que al final, eh, pues eso, eh, que no, que al final es trabajar y... Y que si alguna sí que se encuentra más débil o más da, pues eh, sé que lo hablasen con toda la confianza del mundo y, y ya está. O sea, que, no, que al final no sea un, te un tema tabú. Y sí. que a nivel, pues lo que hablaba mucho de cantera, creo que se tiene que educar en ello. ¿Por qué? Porque hay, hay jugadoras que no saben lo que dura su ciclo menstrual. Mm -hmm. ya, ya solo eso. O hay jugadoras que tienen unas irregularidades brutales. Pues claro, con esas edades es como, con ciertas edades es como, ya, ¿y tienes tus eh, revisiones ginecológicas? No. ¿Cómo? Joder, pues ya hay que empezar por ahí primero. Claro, si no, ¿para sí. dónde vas a tú a controlar cargas y demás? Entonces, es verdad que ya dijimos, bueno, vamos a hablar con ellas, que cada una también sepa dónde está un poco por los estudios que se dice, pero que al final cada una hmm. se controle y lo tenga gestionado. Y a nivel de cantera creo que sería, eh, o incluso escolar. O sea, hablo de, el educar sobre ello, aunque no sea un tema tabú, mm, y mm. que al final la mujer deportista está ahí. Y, y está. Sí que es verdad que luego intento seguir mucho a, creo que es Alberto García, es que soy malísima para los nombres, perdonar, eh, que lleva mucho el tema de preparación física con mujeres. De hecho, ha hecho el máster de. de es específico no de. Sí, luego te lo busco y te lo digo.
2: Vale. Y
1: habla mucho del ciclo menstrual, y, y es, por supuesto es una diferencia entre hombres y mujeres, está ahí. Mm. Pero claro, creo que hay que estudiar mucho sobre ello, que no hay que volverse loco, y bueno, y que los estudios también nos dirán un poco por dónde va el tema. Mm. Pero se está empezando a hacer eso. Entonces, eh, ¿qué pasa? Es que es lo que te decía, la mujer deportista va. O sea, acaba de empezar, por decirlo así. Sí, Entonces, sí, 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 sí. Tenemos que ver es, todo ese, ese ámbito, pero creo que tampoco hay que volverse loco.
0: Hmm. Genial. Vale, me queda, an, antes de pasar a las preguntas estas maravillosas que hago siempre, sí. me <risa> falta una más que, que me pareció eh, sensacional y he rebuscado sobre ello y y bueno vale. voy a tomar una decisión que luego comentaré es, es buenísimo, a ver qué te parece Venga. yo creo que está más enfocado a, a entrenamiento personal, a fisioterapia no tanto a readaptación, aunque está relacionado vale. con la lesión eh, vale. es la siguiente, leo textual en las últimas tendencias en readaptación y entrenamiento personal son muchos los profesionales que se han inclinado a realizar ejercicios con remarcada flexión lumbar para fortalecer dicha zona como levantamientos de pequeños pesos desde el suelo, etcétera, complementándolo a su vez con trabajos de reeducación postural. Es decir, que colocan al paciente o al cliente en posiciones de flexión lumbar para que sean eh, fuertes en ese patrón de movimiento que tiene funcionalmente nuestra columna. Entonces, primero, ¿qué opinas acerca de esta tendencia? Si crees que trabajar este patrón de movimiento en flexión lumbar es, es correcto, y en este caso, además, añadiéndole un lastre. A estos ejercicios. Podría ser un beneficio para nuestros clientes porque en nuestro, en nuestro día a día, esto ya es mío, ¿eh? en nuestro sí, día a día hay flexión lumbar, tienes movimientos de carga de flexión lumbar y en, y en el deporte hay muchos, hay muchos deportes y, y, he, y he visto revisión bibliográfica donde dicen que hay muchísimos deportes que están relacionados con flexión lumbar para rendimiento deportivo. Uf, entonces me ha despertado aquí una nueva vía de... Porque yo evito flexión lumbar constantemente. Es a lo que me han educado y a lo que me han formado. Pero esta, esta pregunta me ha parecido buenísima. ¿Qué opinas de todo esto?
1: Pues mira, me la estoy apuntando, de hecho. Uh -huh. No sabía que había esta tendencia, sinceramente. Soy un uh -huh. poco ahí anárquica con estas cosas porque... Yo tampoco poco... la conocía, ¿eh? Vale, estoy un poco... O sea, me gustaría estar más pendiente de todo, pero no lo estoy, sinceramente entonces no lo sabía eh, es muy o sea bueno es eh, yo
0: es que se va en contra de, de todo lo que creo <risas> yo ahora ahora
1: mismo sí pero, sí yo es ver... mira yo claro eh, yo juego mucho eh, a que a que aprendan a disociar el movimiento mm. de retroversión y anteversión lumbar sí. que sepan un poco eh, disociar ese movimiento, con lo cual que puedes activar más abdomen o no, pero sí que, o sea, me lo llevo al, o sea, le voy a, o sea, lo voy a cambiar totalmente, me lo voy a llevar a, a saber activar más abdomen mm. que a meter una flexión lombar. O sea, yo muchas veces a mis pacientes les digo, cuando te montas en el coche, ¿qué haces? Pum, lo que haces ahí, no, activa abdomen, mete ombligo para adentro, que sea el abdomen en el que trabaje y que sea el que se sienta y que se levanta. Eh, sinceramente, lo tendría que darle una vuelta. Sí, y sí, sí. me gusta mucho interiorizarlo. O sea, me gusta mucho hacerlo yo primero. Claro. Porque creo que si no, ¿cómo lo vas a explicar? <risa> pasa, cómo
0: Ponerte a hacer ahora pesos muertos no, con flexión ya, lumbar... Ya. Eh, Igual me... <risa> He, 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 he visto he visto revisiones bibliográficas, algunas de, de, de McGill, y, y, y he visto que no hay ninguna evidencia que determine, que es un leo textual que determine sí, sí, sí. que el, la, la flexión... Es que estoy leyendo en inglés y lo estoy traduciendo. Vale,
1: sí. Vale, vale. There
0: is no limited to no evidence that flexion spine is independent risk factor for lower back pain. Y hay muchísimos... Eh, de estos. Y estudios que determinan grupos control que están haciendo cambios en, en, en la técnica que se considera perfecta en un peso muerto con otros que hacen flexión lumbar en el peso muerto durante ocho semanas y no hay diferencias significativas en cuanto a la percepción del dolor de espalda de unos y otros. Y esto, pero o sea, tengo aquí cinco o seis artículos que hablan sobre esto y yo me quedé en plan un poco... Eh, Hablando del kettlebell swing, de que independientemente... Aquí era otro grupo control que les obligaban a hacer el kettlebell swing de forma correcta, extensión lumbar, que no haya nada de flexión y aún así vale. 26 grados de flexión a ese grupo en el que se les pedía que estaba prohibido hacer flexión lumbar. O sea, está presente.
2: Vale. Está, eh, claro está, Yo, yo está,
0: intento vale. abrir los ojos y las orejas e intentar... Sí, sí, pues, bueno, supuesto. Pues Igual estaba equivocado, tío. <risa> Porque todo sí, en su sí. justa medida. Es decir, esto lo había dicho Antonio Gómez, que mucha agua mata planta. Evidentemente, si haces mucha flexión lumbar, pues evidentemente tal. Pero deberíamos evitarlo tanto como yo personalmente hago, en, porque va a aparecer en, en el sí, rendimiento de mis jugadoras. ¿sabes? Claro,
1: claro, claro, sí, sí. sí es además, muy interesante eh, esto. Sí, y en estos tipos de deportes, al final mucho... Eh, hay mucha sobrecarga lumbar también al final, eh, hay mucho trabajo de isométrico en carga, en lucha no sí. y todo eso al final es lo que digo yo, si no sabes activar bien abdomen pues te lo vas a llevar siempre a la espalda, mm. pues mira me alegro que nos hayan hecho esta pregunta porque así le damos un poco al coco y, mm. y nos sí, sí. Eh, reciclamos un poco en eso pero, es que tiene evidencia sí, científica
0: detrás. Sí, sí, claro, claro, respaldado. Sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Ya más dejo a deberes para este fin de semana.
0: <risa> si quieres, te paso te paso los, las referencias. Sí sí, es, si puedes, sí, luego,
1: sí, sí, sí. Porque es verdad que al final, y bueno, a nivel privado, ya ni te cuento todo el tema, al final, lumbar y espalda que te viene a consulta, entonces, mm. oye, pues... Es
0: generar resistencia tiempo, no, mecánica a ese, a ese movimiento. A ese movimiento. Porque como vale. en las sesiones de entrenamiento no lo hacemos y lo evitamos, luego claro. puede... Me lo estoy inventando, ¿eh? Puede que eso ya. luego genere que en el día a día no estás preparado para esa carga Para ese,
1: claro. Y ahí es cuando sí, vienen
0: sí. los problemas, ¿sabes? Esta es la tendencia, entonces... Vale. Re, revisionaremos sí, esto sí,
2: lo, y volveremos gracias. a
0: charlar sobre esto y sí, una cosa que me viene pues, es que gracias la, a esta pregunta lo que voy a eso, hacer eso. es, voy a intentar, y lo digo aquí ya público, voy a intentar juntar de nuevo a Stuart McGill y a Craig Lievenson para una, un audio de, o sea una entrevista de 20 minutos solamente sobre esto a ver qué opinan, porque claro Craig no lo tengo tan pues claro, sería pero Stuart McGill es totalmente contrario a todo esto entonces... Claro. Sería claro, muy interesante claro. escucharles hablar sí, sobre sí. esto. Vale, después de... Bueno, sí, viene, la verdad que... Viene es, en ¿sí? las, vienen las preguntas en que ya conoces.
1: <ríe> la sí. primera
0: de la cual de no te libras, no, te li no se libra a nadie, que es la de los errores. Si podrías compartir con nosotros eh, algún error blanca que hayas cometido y lección aprendida para esos jóvenes que, que no tienen tanta experiencia como tú.
1: Mira, cuando te escuché la primera vez y hiciste esa pregunta, dije, ostras, que hay que pensarla, ¿no? pero yo luego dije no, porque es verdad y suena tópico, eh, te confundes todos los días mm. eh, se lo he escuchado también a varias personas que lo han dicho pero te lo juro que el primer día que te escuché lo pensé y dije pues es que luego todos los días te confundes eh, yo creo que es reconocer ese error o sea, saber que te has podido confundir y ser totalmente honesto contigo mismo y con la persona a la que estás en mi caso adaptando o entrenando y decirle a ver, no, tampoco te voy a decir, me confundo, no, pero decir, oye, tenemos que dar un paso atrás porque nos hemos pasado y, y tú estabas muy motivado, yo también, oye, no, pues, entonces no he tenido así algo muy, ojalá hubiese tenido así una anécdota que me venga digo que todos los días al final eh, igual tienes que decir ups ostras pues mm. hoy he hecho esto y uff igual era demasiado analítico era demasiado funcional o igual o incluso eh, también yo hago entrenamientos personales a veces mm. digo ostras pues habremos eh, a, 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 yo hago una hora no El entrenamiento personal habremos habrá cundido realmente esa hora igual mm. podríamos haber eh, hecho muchas más cosas de las que hemos hecho entonces, al final todos los días es como, vale, eh, no, es lo típico, yo por la noche es como hacer un resumen de todo el día y decir, esto sí, esto no, esto no, pues mañana lo vamos a intentar cambiar. Entonces, sobre todo creo que es el ser honesto contigo mismo para decir, ostras, en esto igual me he pasado, o no me he pasado, o me he quedado corto. Yo, yo tiendo mucho a, a, sobre todo con el trabajo de fuerza, que lo he hablado mucho con mi prepa, con Ismer, eh, me, a veces tiendo a quedarme corta de, de pesos, ¿no? Y lo hablo muchas veces, porque claro, también está el ámbito de salud que hablábamos antes. Yeah. Y, y si es, es como, y si me paso, igual la lío, ¿no? Entonces, mm. sobre todo yo creo que es el ser honesto y el ir con la verdad por delante y decir oye, mira, eh, he llegado hasta aquí y ya no sé por dónde voy y hay que derivar a veces a otros profesionales mm. o hablar con compañeros, que por eso me encanta este podcast porque al final las experiencias de cada uno pum, te dan ahí un, una conexión nueva y sobre, te diría sobre todo eso, al decir, ser honesto con tu trabajo, con y decir, vale, esto me he confundido esto igual tengo que estudiar un poco más o, uh -huh. o investigar aparte de esto fíjate ahora la pregunta que nos han hecho pues, oye, uh -huh. pues no tengo ni idea eh, uh -huh. voy a, a, a aprender un poco más de esto, porque igual estás con ese concepto Sí, sí. Y, y, la, y, y ahora la tendencia es total. También hay que tener cuidado con las tendencias, que a veces mm. ¿no? haces el típico curso y ya es ese curso. Mm. Y es como, bueno, ese Gerard curso te Moras llenando, me dijo:
0: Alex, ten cuidado que eres lo último que aprendes. Y es
2: verdad. Y es verdad. Totalmente.
1: Yo me acuerdo sí. con el curso de hipopresivos que hice mm. y era soli. O sea. El hipopresivo es lo mejor. Bueno, sí, claro, el hipopresivo viene muy bien, pero si no trabajas las planchas, si no trabajas lo otro, mm. los cans de toda vida, bueno, vamos a hacer una mezcla. Está claro que a lo mejor o sea, tiene cada uno su rango, ¿no? Entonces, sí. sí, esa frase es brutal. Entonces, sobre todo eso, el, el ser honesto y saber saber cuando mm. oye, te has confundido y, mm. y saber corregirlo, ¿no? Que es lo difícil a veces.
0: Y si puedes y te equivocas, que no se note.
1: Eh, eso, es bueno, eso es bueno. Porque nosotros estamos sí, sí, pendientes sí, sí. de sí, todos sí. los
0: detalles y tal, pero realmente las jugadoras piensan en A, B y C.
1: Sí, sí, ah, sí, no sé. sí, sí. Y el que te está pagando individualmente también te... Bueno, te... Seguro, seguro que
0: te pasó, pero a mí me ha pasado sí, sí, varias sí, sí. veces de, sí. de pensar, mierda pero no decirlo y que nadie se entere. ¿sabes? Exacto. No, vale, vale. sí. 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 Eh, Así es. ¿Qué más? Eh, me gustaría también el, lo de la bibliografía, eh, que ya sabes que desde aquí intentamos que la gente lea cada vez un poco más. Yo soy uno de esos que tardé muchísimo en consumir lecturas de libro. Eh, porque sí que en redes sociales sí que tengo a mis mentores, aunque ellos no saben que son mis mentores. Eso es. Pero sí que, joder, en las redes sociales hay gente que sube muchísimo contenido de calidad, de verdad. Eh, sí, igual sí, algunos sí, más frecuentes ruta. que otros, pero, pero si sabes a dónde ir. Pero sí, sí que recientemente, hace tres añitos, sí que empecé a consumir de verdad libros ya. ¿Qué lecturas nos, nos recomiendas? ¿Cuáles te han marcado? ¿Qué nos puedes contar?
1: Pues un poco sobre tu línea, ¿no? Me gustaría leer mucho más, me gustaría mm. tener ese tiempo para los papers, para tal, es verdad que en Twitter gracias a, pues eso, lo que dices tú, si sabes dónde ir, te dan Muy... A nivel lectura, lectura, eh, me gustan mucho las biografías, porque mm. por, 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 por esa experiencia que hablamos, ¿no? Cada uno te da su experiencia y vives esas vivencias a través Sí. Y, y me, me alucinan entonces la de Rafa Nadal me parece espectacular, la de Agassi me parece espectacular eh, me gustaría tengo Steve Jobs que ya lo hablaste tú creo que con Lorena que estaba ahí o no sé con quién y la tengo ahí pendiente también y luego por ejemplo el primer libro así a nivel de entrenamiento y tal fue el de Chesco Spar que lo tengo sí. aquí, Jugar con el corazón sí. Y te transmite cosas que a lo mejor es que cuando eres jugador lo vives de otra manera tan mm. diferente de cuando eres entrenador que dices ostras. Entonces yeah. fue como el primer libro que leí después de haberme licenciado en, en ciencias de la actividad física y de tener, y de empezar a, 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 a comenzar mi carrera de entrenadora entre comillas, que me, me gustó mucho. Y luego, pues eso, de biografías. También la de Durne Pasaban, que me parece espectacular. También, no la pues, conozco. Al final, no la la conozco. Figura, pues mira, es eh, los, los 14 veces 8.000, que me lo he dejado aquí guardado. para Ah, vale. vale, vale, vale. Que es su, pues, la historia de cómo ha hecho el récord de subir 14 veces. A es la única
0: mujer que la ha conseguido.
1: Eso mm. es. Entonces, claro, también al final ahí, que sea una mujer que te cuenta al final, parece que no, pero tenemos que... Eh, que derribar muchas puertas eh, yeah. en, sobre todo en el deporte o sea, es brutal las, las barreras que te encuentras y luego pues, eh, poder escuchar el otro día a Lorena que está ahí en la NBA eh, mm. compañeras que ahora están por su, eh, que están en el Valencia una raptadora con los chicos eso hace que te motive un poco a poder mm. llegar porque sí, el, el deporte femenino creo que está ahí y que llegará pero es verdad que donde, actualmente donde tienes más caché o, o, o puedes vivir más de ello, es en el deporte masculino, ¿no? Y sí. te llevas ahí muchas mucha barreras que hay que derribar, que pff, es brutal. Pero me gusta mucho eso. Eh, cosas muy autobiográficas que, que, que te, a mí me llenan mucho y cojo mm. conceptos. Eh, Kilian Hornet también. Mm. Eh, pff, eh, tiene ahí un vivir o morir que te cuenta cómo es capaz de... Pues eso al final, sobre todo con el tema de lesiones, eh, de hecho las tres jugadoras que se lesionan del cruzado, yo les regalé, pues eso, a, a una de ellas le regalé el libro de Pau a Sol, a... porque creo que te da un, una motivación para decir, ostras, ahora estoy un poco en el pozo, ¿no? Y cómo mm. salgo. Entonces, el fisio hace mucha figura de psicólogo también, y, y tener que sacar del pozo a la gente es, es difícil y las mm. lesiones mm. son muy jodidas y lesiones a largo plazo son, son muy fácil, son muy jodidas, sí, vamos sí, a decirlo sí. así. Entonces me gusta eso porque me da también ideas para poder sacar ese lado positivo de la lesión dentro de lo negativo que claro. es, ¿no? Qué y, bien. y entonces tiraría mucho por eso. Me mm. ha costado esta pregunta, ¿eh? he tenido que buscar ahí lo de los días. Pues, es verdad se, que es lo que nota más me gusta. Porque...
0: Porque des después de ochenta y pico entrevistas, todavía me sorprenden con, con la respuesta a esta pregunta. Llevo ochenta y, ochenta y pico. Porque yo, nunca yo ha salido este concepto de, de, de biografía. Así que Carlos Valsalobre ah, fue pues el que mira. recomendó la de Steve Jobs.
2: Pero,
1: ah, fue ah, Carlos Igual, vale. pero no, vale.
0: no el concepto vale. de, oye, leer autobiografías que os va, que os sí, va De hecho, ya
1: a... te digo, eh, tengo la de Nadal, la de Agassi, la de Francesco Totti Mande eh, ahora la de... de, Nadal, Haber, la de... de...
0: Es, es la suya propia, no es la de Tony, la de...
1: La de... No, es la suya propia. una vale, vale. Es que la, esa sí que la tengo ahí un poco desperdigada. Es la sí. suya propia, no es la de... No es la de eh, me han dejado ahora una de Stefan, fíjate. Sí. Eh, o sea, creo, me gusta mucho, bueno. eh, me llama mucho porque vives experiencias y eh, sobre todo gente deportista, pues que, es que los valores que te dan en el deporte sí. solo lo sabemos los que somos deportistas Bien. o vivimos para el deporte y, y son brutales porque es totalmente extrapolado a la vida también entonces me gusta a mí de, de este tipo de lectura
0: genial eh, pues muchas gracias por esa recomendación blanca la última pregunta ya la conoces que espero que no te la hayas trabajado mucho no
1: esta no todo ha sido la de los libros ¿eh? te lo juro <risa>
0: ¿Cuál es el consejo? Es que como lo hago siempre... Ya, eh, ya. Yeah, yeah. a preparar ya un poquito. Eh, la, ¿qué, ¿Qué consejo le darías a tu yo de 20 años?
1: Pues que ante todas las barreras que se encuentre, pues que siga con su sueño, ¿no? Al final yo tengo dos hermanos mayores, siempre me ha gustado el fútbol, no sé si por ellos o porque sí, eh, pero soy la única que que ha sacado el deporte como su vida profesional ¿no? mis mm. hermanos no tienen nada que ver con el deporte con lo que les gusta entonces que a pesar de todas las trabas que hay, o ahora las hay menos pero en mi época las había eh, pues yo he sido la única niña que juega en todo el colegio al fútbol, ¿no? entonces mm. ahí tienes comentarios por todos lados pues que si es realmente lo que te gusta que, que, que todo para adelante que, que, que al final es que aprendas, que estudies, que te rodees de buena gente, que al final, eh, buena gente a nivel personal, ¿no? Eh, eh, que luego si encima, normalmente el que es buen, buena persona suele ser buen profesional, ¿no? Eh, y eso eh, para mí es básico. Entonces, eh, a, a, a mí yo de 20 años diría eso, que a pesar de todas las barreras que se encuentre, siga luchando por su sueño y creo que, que es lo más importante al final el estudiar el trabajar el salir fuera al extranjero el, el rodearte de, de cu cuanta más gente mejor porque vas a sacar muchas ideas y las malas pues no las querrás entonces eso sirven me parece las malas sirven 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 pero sí. sirven para aprender y decir esto lo, esto no me ha gustado ¡Pum! No. lo he hecho para afuera ¿no? sí, 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 sí. eso es eso es así que Genial. sería un poco ese ese camino
0: muy bien, Blanca, pues espero que hayas disfrutado la entrevista tanto como yo y muchas gracias por, por tu tiempo y como sí digo siempre, eh, que tengas mucha suerte en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Así que un placer, Blanca, y muchas gracias.
1: Muchas gracias, Alex igualmente.